0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Vorfreude an der Wall Street, positive Überraschungen bei Coca-Cola und Top-Zahlen von der deutschen Börse. Im Thema des Tages geht es heute um das Thema des Tages. Und in unserer Triple-E-Idee erklären wir, welche Nation jetzt besonders von Urlaubsgefühlen beflügelt wird. Alles auf Aktien, der tägliche
0: Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 26. April und wir wünschen euch einen aufmerksamen Start in den Tag. Die deutschen Aktien zeigten sich am Montag schwach. Selbst das überraschend aufgehellte IFO-Geschäftsklima ja, und die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron konnten kaum für gute Stimmung sorgen. Der DAX verlor am Ende 1,5 Prozent auf 13.924 Punkte, schloss
1: also unter der 14.000-Punkte-Marke. Das könnte sich allerdings heute schon wieder ändern, denn der DAX hat den Turnaround der US-Börsen am Ende leider verpasst. Die nämlich erholten sich am Abend und drehten allesamt ins Plus. Allen voran die Nasdaq mit einem Plus von 1,3 Prozent, aber auch der Dow Jones mit 0,7 und der S&P 500 mit 0,6 Prozent schlossen positiv. Offenbar schaut man an der Wall Street doch mit einer gewissen Vorfreude auf die in den kommenden Tagen bevorstehenden Quartalzahlen von Big Tech
0: Coca-Cola lieferte diese Zahlen bereits am Montag ja, und die sahen überraschend gut aus. Der Konzern profitierte von höheren Preisen und seiner wieder anziehenden Nachfrage in Restaurants und Kinos. Zugleich warnte das Unternehmen aber, dass die Nachfrage der Verbraucher durch noch weiter steigende Preise abgewürgt werden könnte. Coca-Cola will deshalb den Vertrieb von billigeren Mehrwegflaschen
1: ausweiten. Die Aktie gewann am Ende gut ein Prozent an Wert. Hier bei uns legten nachbörslich die Aktien der Deutschen Börse AG zu. Der Börsenbetreiber hat ein ziemlich starkes erstes Quartal vermeldet. Nettoerlöse kletterten wegen starker Handelsaktivitäten, Stichwort Volatilität, um 24% Prozent und Vorsteuergewinn. Das EBTA, legte um 32% Prozent auf 687 Millionen Euro zu. Dieses Jahr hat die Aktie des Börsenbetreibers bereits 11% an Wert gewonnen und ist damit gleichauf mit Fresenius Medical, der drittbeste Wert im DAX 40. Ist doch schon
0: mal was. Nando, dann mache ich jetzt nochmal die Termine, ja? Ja, bitte. Also heute gibt es Quartalszahlen von Flatex de Giro, von Kühn und Nagel, von der UBS, von Novartis, PepsiCo, UBS... General Electric, 3M, also 3M, Microsoft, Alphabet, Visa und von General Motors. Ah, jetzt geht's so richtig los, Daniel.
1: <lacht> das Thema des Tages. Ehrlich gesagt, hatten wir uns fest vorgenommen, erst einmal etwas Abstand zu gewinnen, Abstand zu dem Thema, das hier bei alles auf Aktien in den vergangenen Folgen ja so omnipräsent war. Tja, was soll wir sagen? Hat nicht geklappt. Ja, allerdings. Aber ich würde mal sagen, uns trifft da keine Schuld, denn als die Meldung da gestern Abend um 20.59 Uhr über den Ticker lief, war klar, dass wir gar keine Wahl haben. Wir müssen natürlich über die Börsenmeldung des Tages reden. Es ist wirklich passiert. Twitter hat tatsächlich
0: auf das Kaufangebot von Elon Musk reagiert und ist darauf eingegangen. Der Tesla-Chef könnte die Internetplattform für fast 44 Milliarden Dollar, also so rund 41 Milliarden Euro, übernehmen, teilte die Firma gestern Abend mit. Ja, Laut dieser endgültigen Vereinbarung für eine Übernahme wird Musk immerhin der reichste Mensch der Welt. 54,20 Dollar pro Twitter-Aktie zahlen. In der Folge soll Twitter, und das ist ganz entscheidend, von der Börse genommen
1: werden. Ja, und der Chef des Verwaltungsrats, Brad Taylor, erklärte, das Gremium sei nach einer, Zitat, sorgfältigen und umfassenden Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass eine Übernahme durch Musk, und hier wieder ein Zitat, der beste Weg nach vorne für die Aktionäre von Twitter sei. Und ja, und Musk selbst, der erklärte, er wolle Twitter besser machen als je zuvor. Dazu wolle er neue Funktionen anbieten, die Algorithmen des Kurzbotschaftendienstes öffentlich machen, um Vertrauen zu vergrößern sogenannte Spambots zu besiegen und alle Menschen zu authentifizieren. Und er twitterte außerdem,
0: und jetzt kommt ein Zitat, die freie Meinungsäußerung ist das Fundament einer funktionierenden Demokratie und Twitter ist der digitale Ort, an dem Themen debattiert werden, die von grundlegender Bedeutung für die Zukunft der Menschheit sind.
1: Große Worte, so wie man das kennt, aber man muss halt auch sagen, dem sind auch Taten gefolgt, denn Wahnsinn, wie schnell das jetzt alles ging. Es ist ja gerade mal drei Wochen her, als Musk verkündete, sich still und heimlich eine ansehnliche Twitter-Beteiligung zusammengekauft zu haben. Und dann überschlugen sich auch schon die Ereignisse. Erst sollte er ja in den Verwaltungsrat bei Twitter einziehen. Damit wäre aber die Bedingung verbunden gewesen, dass er seine Beteiligung an Twitter nicht über 15 Prozent erhöhen dürfte. Das wollte er dann doch nicht, schlug den Sitz im Gremium aus. Und ja, dann kündigte er auch schon an, Twitter kaufen zu wollen.
0: Tja. Und der Verwaltungsrat führte daraufhin eine Gegenmaßnahme ein, bei der andere Aktionäre günstige Anteile einkaufen könnten, sobald die Beteiligung eines Angreifers wie Musk 15 Prozent überschreitet. Zugleich behielt sich Twitter generell
1: vor, einem Deal zuzustimmen, was jetzt tatsächlich passiert ist. Ja, es ist tatsächlich passiert. Und wir müssen das alles jetzt mal ein bisschen sortieren, denn stellen sich ja doch einige Fragen mit dieser Entscheidung. Zum Beispiel diese hier. Was will Musk überhaupt mit Twitter? Glaubt man ihm selbst, interessiert er sich trotz der gewaltigen Summe von 46,5 Milliarden Dollar die die Übernahme kosten würde, nicht für die wirtschaftliche Seite von Twitter. So hat er das zumindest im bisher einzigen Interview nach dem Angebot für Twitter auf der TED-Konferenz in Vancouver, kurz vor Ostern gesagt. Dort sagte er auch, sollte ihm Twitter gehören, werde im Zweifel zugunsten der Meinungsfreiheit entschieden. Und er wolle sehr zurückhaltend mit Löschungen und permanenten Kontosperrungen sein. Er interessiert sich also nicht für
0: die wirtschaftliche Seite, hm, hat er gesagt. Schwer vorstellbar. schwer vorstellbar. Denn schließlich muss Musk diesen Deal ja bezahlen. Okay, er ist der reichste Mensch der Welt. Doch selbst mit einem Vermögen von 259 Milliarden Dollar ist es ein teures Abenteuer, Twitter mal eben von der Börse zu nehmen. Immerhin muss Musk jetzt rund 44 Milliarden Dollar hinblättern, was einer der größten
1: Deals in der Geschichte der Wall Street ist. Genau, er muss nämlich nicht nur die 39,4 Milliarden dafür aufbringen, um die restlichen 91 Prozent an Twitter zum Übernahmepreis von 54,20 Dollar zu finanzieren. Hinzu kommen nochmal gut 4 Milliarden Dollar an Schulden, die Twitter hat und die bei einer Übernahme umgehend fällig werden. Elon Musk hat sein Geld ja nicht frei verfügbar auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto
0: liegen, sondern es steckt fest in seinen Beteiligungen. Nach Berechnung des Finanzdienstes Bloomberg sind rund 226 Milliarden Dollar in Tesla gebunden und weitere 40,3 Milliarden beim Weltraumunternehmen SpaceX. Und dann kommen nochmal 3,4 Milliarden Dollar beim Tunnelbauer The Boring Company dazu. Lediglich drei Milliarden Dollar hält Musk in Form von Cash, allerdings stehen dem ja auch Schulden von gut 20 Milliarden Dollar
1: gegenüber. Ja, und da Musk seine Tesla- oder SpaceX-Beteiligung nicht ohne Verluste mal eben flüssig machen kann, hat er sich dann bei den Banken Kreditlinien einräumen lassen. Als Sicherheiten wird Musk einen Teil seiner Tesla-Aktien beleihen, einen Kredit von über 12,5 Milliarden Dollar soll durch tesla aktienwert von 62,5 Milliarden Dollar abgesichert werden. Bei einem aktuellen Kurs entspricht das etwa 64 Millionen Aktien und etwa einem Drittel seiner Tesla-Beteiligung. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Ja, Und
1: einen weiteren Kredit über 13 Milliarden
0: Dollar will Musk gleich seinem Übernahmeziel Twitter aufbrummen. Ja, so etwas ist in der Finanzwelt gar nicht unüblich. Die 13 Milliarden Dollar sind aber wirklich viel Geld. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr, muss man sich dazu vorstellen, nur ein operatives Ergebnis von fast 1,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Eine Übernahme durch Musk deutet also, dass der Verschuldungsgrad von Twitter auf das 8,6-Fache des EBITDA, also dieses
1: Vorsteuergewinns, steigt. Ja, und dazu müsst ihr wissen, der ein Faktor 3, und hier sprachen wir eben von 8,6, ein Faktor 3 gilt für solide Firmen, die ein gutes Rating haben wollen als das Maximum. Also ein fast dreimal so hoher Schuldengrad wäre finanziell ja, extrem unsolide und nur vereinbar mit einem Schrott-Rating, so nennt man das ja, durch die Rating-Agenturen. Jährliche Zinszahlungen von knapp einer Milliarde Dollar würden zwei Drittel des aktuellen Twitter-Gewinns aufzehren. Sollte
0: es also nicht so laufen wie erhofft und etwa die Twitter-Nutzerzahlen sinken oder Werbekunden durch Musks neuen Kurs verschreckt werden, dann stünde für Musk persönlich sehr viel auf dem Spiel. Er hat nicht nur für 12,5 Milliarden Dollar seine Tesla-Aktien beliehen, sondern er will für die Kaufsumme neben den Krediten auch noch 21 Milliarden Dollar aus seinem privaten Vermögen beisteuern. Sprich, zum Kaufpreis für den 9% Anteil, den er schon gezahlt hat, kommen jetzt noch einmal 33,5 Milliarden Dollar dazu. Sein Skin in the Game, wie die Amerikaner den persönlichen Einsatz nennen, beträgt drei Viertel des Übernahmepreises.
1: Ja, sollte das Projekt Twitter also schief gehen, wäre Elon Musk ziemlich sicher sehr bald nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Andererseits, wir erinnern uns da an ein Unternehmen namens Tesla, dem wurde auch eine schnelle Pleite prophezeit und ja, es ist dann doch anders gekommen. Ja, wie war feststeht aber, auch wenn
0: Twitter tatsächlich von der Börse verschwinden sollte, das Thema wird uns hier weiter beschäftigen. Die AAA-Idee des Tages. Viele kennen das. Man probiert einen örtlichen Wein im Urlaubsland und findet den ziemlich lecker. Auf den Wein wäre man allerdings in der Heimat nie gekommen. Mir ging es jetzt gerade so in meinem Urlaubsdomizil Spanien. Ich war auf Mallorca, war sehr schön, läuft hier, dachte ich mir. Und dann habe ich mich gefragt, warum
1: nicht in spanische Aktien investieren? Ja, und daraufhin haben wir uns dann tatsächlich mal den spanischen Aktienmarkt angeschaut und waren ja, ganz überrascht und insgesamt sehr angetan. Dazu muss man sagen, Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft in der EU hinter Deutschland, Frankreich und Italien. Und der Tourismus ist ja ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig, aber nicht der wichtigste. Spanien ist zum Beispiel auch ein großer Automobilproduzent. Ja, aber klar, der Fremdverkehr, das spielt schon eine große Rolle.
0: Vor Corona trug der Tourismus ein Siebtel der spanischen Wirtschaftsleistung bei. Allein aus Deutschland kamen 2021 mehr als 5 Millionen Touristen in das sonnenverwöhnte Land im Süden Europas. Doppelt so viel wie im Corona-Jahr. Aber vor der Pandemie waren es auch schon mal elf Millionen deutsche Touristen. Die Viruskrise hatte Spanien schwer getroffen. Was das BIP einbrechen ließ, Es war zusammen mit Italien und Großbritannien das Land, das dann in der Corona-Phase am tiefsten in die Krise gerutscht ist.
1: Ja, 2021 war noch ein Übergangsjahr, aber indem die Pandemie jetzt schwindet, atmet die spanische Wirtschaft wieder auf. Und das hat dazu geführt, dass der IWF in seiner neuen Schätzung dem Königreich dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent zutraut. Und ja, zum Vergleich, die deutsche Produktion soll nur um 2,1 Prozent steigen. Und auch nächstes Jahr soll in Spanien noch eine 3 vor dem Komma stehen. Dazu passt, dass der spanische Aktienmarkt dieses
0: Jahr auch im Plus notiert. Leicht im Plus, muss man sagen, aber immerhin im Plus, während der DAX ja zweistellig im Minus ist. Woran liegt das? Es gibt einen Grund, das Russlandgeschäft, das ist für Spanien nicht so wichtig und die Abhängigkeit von russischem Gas, die ist eben auch nicht gegeben, wie das Deutschland gerade belastet. Ja, die steigenden Zinsen, die treffen die Gesamtwirtschaft Spaniens Zumindest bisher noch nicht wirklich. Und dafür gibt es aus historischen Gründen auch enge Bindungen zu Lateinamerika. Und dort läuft es ja gerade ganz gut, weil Rohstoffe gefragt sind. Das hat jetzt auch dazu geführt, dass spanische Unternehmen von dem Rohstoffboom in Südamerika profitieren.
1: Ja, und wie kann man investieren? Wir haben zwei Indexfonds gefunden, den Amundi MSCI Spain und den X-Trackers Spanish die beide thesaurierend sind. Das größte Unternehmen ist der Versorger Iberdrola, den haben wir ja auch schon erwähnt, weil er auch ziemlich stark auf regenerative Energien setzt. Und dann kommen zwei Banken dahinter, Santander und BBVA und der Bekleidungshersteller Inditex. Ich glaube, das sind die, die auch unter anderem
0: Sarah im Portfolio haben. Wir haben zwei große Indexmitglieder oder sagen wir zwei mittelgroße Indexmitglieder, die leben direkt vom Tourismusgeschäft, das ist einmal der Flughafenbetreiber Aena, sowas wie die spanische Fraport und das Softwareunternehmen Amadeus IT, die machen Buchungsprogramme für Fluggesellschaften, Reisebüros und so weiter, ja klingt alles ganz gut.
1: Ja, hoffen wir mal nur, Daniel, dass es uns nicht so geht wie mit so manchem Urlaubswein, um darauf nochmal zurückzukommen. Denn der dann nur am Ferienort selbst überzeugt, auf der Terrasse bei einer lauen Meeresbrise. Und wenn man dann die Flasche zu Hause trinkt, schmeckt der Wein dann, dann auf einmal doch nicht mehr so phänomenal. Man kennt das ja. Aber insgesamt, denken wir, haben spanische Aktien 2022 gute Chancen für ein Arriba Arriba. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und weil wir unser 15 Minuten Versprechen ungern direkt wieder so deutlich brechen wollen, sei an dieser Stelle nur noch ein kurzer Programmhinweis erlaubt.
0: Bei Defner und Schäpitz kappeln sich heute nämlich nicht Defner und Schäpitz, Stattdessen diskutiert Holger mit dem Orakel von Ostvorpommern,
1: wie sich sein Gast gerne selber nennt. Ja, wahrscheinlich habt ihr schon eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte. Es wird auf jeden Fall spannend, denn Holger möchte seinen Gast, der immer noch überall gefeiert wird, so richtig grillen. Heute ist Schluss mit der Feierei, sagte er mir vorhin noch. Ja, das mit dem Feiern, das kann ich
0: bestätigen. Ich habe noch nie so oft von Hörerinnen gehört, die Aktien, die euer Orakelgast mit Flüsterstimme vorgestellt hat, die habe ich mir sofort gekauft. Nur meist entsprach dann die Performance nicht ganz so dem Hochgefühl beim Kauf der Aktien. Wenn ihr über Orakel- und Aktienflüsterer auf dem Laufen bleiben wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Alles auf Aktien gibt es dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.